0: podcast do Coletivo Urbanas. Eis o um mundo que tenta nos reduzir. Existir já não é o suficiente e são muitas as formas de resistir.
1: Episódios de hoje, Para Além da Resistência. Conforto para outras mulheres pretas. Perpassados alguns anos de maturação, relembro todos os estágios de minha vida enquanto observo os topos de telhados. Ao longe, é como se essa cor que me reveste não importasse para o mundo lá fora. Um homem tropeça em seus próprios pés e fica alguns segundos estatelado no asfalto preto. Pela temperatura dos termômetros, tudo indica que o calor é capaz de derreter toda uma história. De repente, os rodados de saias me surgem à mente. Estarei transportando-me para uma infância um tanto puída. Reviro os olhos numa busca incessante de mim e todo um resgate histórico que minha adolescência desponta do lado esquerdo do peito, como uma espécie de sinal para apagar o que não mais me pertence. Olho novamente para o topo e depois para o chão de encontro ao homem e só o topo cheio de telhas permanece. O asfalto preto, agora solitário, encabeça todas as vezes que precisei ser firme e mais resistente do que na verdade eu era. Por vezes já nem sei mais se minha pele preta foi o que me jogou ao silêncio, me prendeu em tantas amarras que nem deus, é capaz de desatar. Respiro profundamente. Se eu pudesse um dia gravar em um monumento algo de conforto para outras mulheres pretas, talvez eu diria algo como o medo é uma dor persistente capaz de cavar buracos dentro de um peito confuso. Mas se tiver que viver jogando terra para cobrir as lacunas, deixe ao menos uma pequena brecha para se lembrar de respirar, enquanto você mesmo se desenterra da lápide social na qual a humanidade fez questão de enterrá-la. Ninguém é tão forte quanto você. Ninguém é tão resistente quanto você. E ninguém jamais poderá superar o seu legado como uma mulher preta, que reviveu tantas e tantas vezes como uma fênix cinza. Sim, era isso que eu diria para outros corpos pretos, como o meu. Um texto de Maria Vitória
0: chamamento das filhas por Tainá Carvalho o caos das espécies levanta essa poeira de sujar as mãos lavar as mãos sujar as mãos lavar a casca que suja o sangue anêmico e apático a cor endêmica que escorre pelas pernas lavar o sangue sujar as mãos dininho, afeto, abraço, acolhimento, cozinha, vassoura, as roupas, lençóis, lavar o corpo, decomposto em carne, mais pedaço, menos alma que parte. E quando vamos partir, quebrar o fino traço do mundo e desenhar a conformidade dos nossos corpos em luz. E quando vamos partir, Unidas em ondas a golpear a orla do sol que também cai. O sol não é o rei. E quando vamos partir? Desatar a faca que salta do peito em dentes de morder o homem, em língua de curar as feridas. E quando vamos partir? Em hordas primitivas de ervas e flores, das mães das nossas mães, das visões dos nossos sonhos de mudar o rio que corre. A margem. Não é o limite. E no fundo, resistimos afogadas. E na correnteza, emergir é combater.
2: A Aranha e os Insetos, por Beatriz Helena Quase morro quando vejo um aracnídeo envolto numa teia dentro do meu funil de café. É recorrente e o susto é inevitável. Mas sou poliana. Ressalto que a adrenalina é um grande despertador. As aranhas insistem no cone de plástico. Filtrando a realidade, eu poderia dizer que é porque gostam dele. Escavando um pouco mais, penso que colam nele para ficarem próximas às mosquinhas de banana, que por sua vez estão aqui pelas frutas. Há fontes mais fartas. Infiro que as presas estão neste lugar comum porque não se deram ao trabalho de explorar o mundo. As caçadoras, é porque aqui não tem concorrência. Hegel disse que quem não lê filosofia provavelmente anda, fala e escuta guiado pelo que alguém esmerilhou em algum canto do planeta. Trouxas. As aranhas não. Elas fazem pacto de divisão de território eivadas de teoria. As mosquinhas andam em bando para sobreviver, mas indiferentes a mosquitos, formigas e outros vulneráveis. Ambos desacreditam na empatia entre diferentes. Burros. Além disso, todos pagam cotas de vidas frágeis ao óctopus em troca de comidinha. É como se... Cada espécie fosse um país da América Latina ou simplesmente um grupelho brasileiro colonizado. O mesmo sociólogo disse que o inferno está cheio de boas intenções. Pois bem, eu acho que ele quis dizer burrice. Mas de que nos vale o pessimismo? Para trás, desgraças. Para frente, evoluções. Hoje, o inseticida já nem tem cheiro. E quem sabe um dia esses bicharocos encontram o caminho da floresta amazônica? Ou quem sabe os de lá vêm sem tocar na minha espelunca e mudo eu mesma para o mato? Não é justo alguém ter tantas pernas. Na pior das hipóteses, o Brasil é um país lindo, rico e potencial autossuficiente. Ninguém pode contra nós.
0: E esse foi o primeiro episódio do podcast Palavra na Palavra. Esperamos que tenham gostado. Inscrevam-se na nossa newsletter para receber todo o nosso conteúdo de forma gratuita. O link está na descrição desse episódio. Até a próxima edição!